0: 博多弁昔話「桃太郎徹底解剖編」はいね何、えー、か知らんばってんねまた「あーね桃太郎」をやりたいと思います。えー、この舞台がですねもう昔々あるところにじゃなくてねあの鬼ヶ島の近くですたい。で鬼ヶ島がどこにあるかちょっとよくわからんばってんね、えー、岡山県辺りのねどっかで鬼ヶ島にね生まれてしまったらもうね鬼にさこう桃太郎みたいな人がねもう食べられてしまうかもしれんけんそげなとこには生まれさせられんけんね、えー、鬼ヶ島からはちょっと離れたね、えー、岡山県の変なとこねそこにそこが舞台でございます。でおじいさんとねおばあさんがまた出てくるんですよ。よよく出てきますでおじいさんとおばあさんもこう役割分担があっておじいさんはね山に何かしに行ったんですよ。でおばあさんはあの川にね洗濯しに行ったんですね。うんで洗濯はしに行ったばってこの洗濯板とかばね持って行ったらね邪魔でかさばるやん。だけどもう今日はもうすすぐだけでよかばいって言って洗濯物ばねなんか変なごに入れてでそれですすぎにだけ行ったんですよ。そしたらね、えー、なんか知らんばって、ね、川の上の方から,どら「どんぶらこどんぶらこ」とか言って変ななね桃みたたいなやつが流れてきたわけでした、ね、それを見たおばあさんはちょっとびっくりしたんですよあまりの大きさにぎょっと思って。ね。桃太郎解説だね、上からどんぶらこどんぶらこを、ね、桃が来てからなんで,でこう浮いているのかっていうなね疑問があると思うんですけど大体ね中に入っている赤ちゃんの重さが3キロそして桃のね側端のおーおー、ね、重さが3キロ合計で6キロでございます。でこの中にね桃太郎が入ってるわけですけれどもこの桃とね桃太郎の間に空気があってこれで浮くんですね。なんで空気があったかっつったら桃は内部から食べられるとで桃太郎が中から食いしん坊やけんねガブガブガブガブ、えー、食べたわけでありますねそれで、まあ、空間がこう空いてね、えー、桃が浮くようになったということでございます桃太郎解説ダイブ、えー、それでねあの小川だったら桃が流れない可能性もあるんでねこれは一級河川と言われてますね三大暴れ川の一つでございます。で、漁とかを、えー、しているためにね、えー、川にこうネットが張られていて、えー、ちょうどよくおばあさんのとこにね、えー、桃が流れ着いたというようなことを言われているところでございます。ね、ええー、それでおばあさんがですね、えー、その桃を発見してねどんぶらこどんぶらこ自分のとこに流れてきて、えー、一応それを、えー、よっこいしょと。ね取り上げて川岸までこう持ち上げて置いたんですよ。であまりにもびっくりしたけんねこうおじいさんに連絡ばせんといかんと思ってあのスマホでねあ LINE ツーバーを使って「おじいさんなんかすごく変な桃があの上から流れてきた場合めっちゃでかかったばい」って言って,言っておじいさんをとりあえずその川のとこ呼んだんですよ。でおじいさんが言った第一声がねおおっとね。えー、それだけ、えー、言ってね驚、まあ、れてたかどうかちょっと感情の薄いおじいさんやんけどよう分からんけどでおじいさんと一緒にね、えー、その桃刃、えー、担いでね、えー、家の中にこうも持っていったんですよ。で、えー、桃刃ねこうどげんかしてこうねこのでっかい桃刃食べたかねーって言ってもう結構ねもう水に浮いていたんでちょっと熟してねなんかうまーい匂いがこうピーンってねえー、漂っていたわけでありまして、えーえー、ち,ょちょっとね、まあ、家庭用の包丁しかなかったっけん、まあ、これで切るかって言ってたんですけどでおばあさんがねいや切る前に皮はむかんといかんめえもんって、ね、いきなり桃歯切ってあの食べたら皮どけんすっとねって言われてあそうやねっておじいさんがちょっと怒られたんですよでイラッとしたんですけれどもで皮はね手でこう二人でビリビリビリビリ向き寄ったらねで中からなんかようわからんね変な鳴き声みたいなのしてくるんですね。でおばあさんが「なんか鳴き声がしおるごたわばってどけんなととね」ってこう言うたんですよ。でおじいさんが「そんな知るわけなかろうもん」っつってね。で一応そうやってあの向いてから慎重にね向いていってでちょっと包丁でねあの切り込みをあのちょろちょろちょろちょろ入れながらもう手でも向けるようなそんなねあの柔らかさになっとったっちゃけどでそこでこうパカって中見てみたらねなんか知らんばってね男の子が出てきたとですたいうん。それであのおじいさんとおばあさんはね、あの子供をちょっを授かることができんかったっけん、ね、その子供を見た瞬間、うわー、もうこれ嬉しかばえて、ね、これ、神様からの贈り物じゃないとやってや、2人でね、手を取り合って喜んだんですよ。で、もう2人ともね、もうめっちゃ後期高齢者を超えてて、えー、もう育児ね、大変やなーって思ったとばって、やっぱね、子供さんを授かった嬉しさの方がこう勝っとってね。うん、それでまあ育てていこうかという、ね、で桃に、ね、入った子供箱を見てからねもしかしたら、ね、これななんか桃でっかい桃にぶち込まれてなんか捨てられた子供かもしれんねかわいそうやねということで,でそれでね育てていこうという話になりました。で、えー、いきなり子供ができたけんね、えー、ご近所の目というのもおちょっとね気になったところでありますけれども、えー、ここはですねえー、孫ですよということで、えー、なんとかごまかしてきたわけでございます桃太郎解説タイはい、えー、なんとかね孫ですよとごまかしては来ていたんですけれどもしつこくね聞いてくる人とかもおるわけですね村の人にはねでそういう人にはもう実は我々には娘がおったとで、えー、その娘がこのね桃太郎を産んだとばってもう出産時にねちょっと不幸があって、えー、母親は死んでしもうたとですよっていう話をねえー、ま今年やかにしていってねなんとかごまかしていったわけでございますまあそれでね、えー、安易に名前は「桃太郎」って付けましたね「桃から生まれたけん桃太郎でよかろうもん」と。で昔は「なんとか太郎」「力太郎」とかね「えー、栗太郎」とかねあと何やろか。えー、金太郎とかねなんかそう太郎をつける太郎ブームがあの一大ムーブメントであったけんね、えー、それに漏れず「も桃太郎」にしようやということでね適当に「桃太郎」とつけたわけですよで、えー、まあぐんぐんぐんぐんとこう大きくなってはいったんですけどまあ普通のね子供さんやったら寺子屋とかねわけのわからんこう学校に行かんといかんんじゃんけど、えー、その桃太郎はなかなかねこう学校に行かんやったわけですで家でねこうパソコン使ってインターネットばっかり見よったんですねで、ユーチューバーになりたいと。で、将来の夢はユーチューバーやってね、YouTube ばっかり見ようんですよ。ヒカキン、ヒカキン TV とか言って、なんかわからんけど、ヒカキンバ見てからね、ゲーム配信社員、俺はなるとか言って、わけのわからんこと言ったんですね。で、そこのあの YouTube の中で、あのとある情報を手に入れました。ね。鬼という存在と、鬼ヶ島っていう存在ですね。で、そういうのが、えー YouTube、ででで特集であったんですよでそれを見た瞬間ね「あ鬼馬倒したかね?」っていうような夢を持つようになりましたまあ,あの鬼をねこう倒せばね、えー、なんとかそれを動画に収めて、まあ、YouTuber になる、えー、一つのね架け橋になるんじゃなかろうかということを思ったわけですねで、えー、だいぶこうね成長した頃に、えーまあ、お大,大人じゃ青年あの少年青年青年ぐらいかなになった時に、えー、おじいさんとおばあさんに言ったんですよちょっと鬼ヶ島に行って鬼は懲らしめてくるけんねって言ったんですね。そしたらおじいさんとおばあさんもねまあ桃太郎はなんか強そうやけん多分いけるんじゃないとやっていうことでねああじゃあよかばい行ってきてよかばいって。でとりあえずねあの腹が減ったらいかんけんきびだんごば作っちゃるけんって言ってから。できびだんごばねあの6個ぐらい作ってもらったんですよ。でもうちょっと欲しかったねーってあの桃太郎思ったとばってまあねこのおじさんとおばあさんの家はちょっと貧しゅかけしゃんなかねーっ,て言ってねネット代とか払い言ったら飯代にもあのねこと書くんやろうねーと思って6個持ってからね旅に出たんですじゃ行ってくる場合って言ってからねじゃあちゃんと倒してきてよって言ってね軽いノリであの送り出したんですね、うん、それで、えー、桃太郎のねこう仲間ができるんですよ。でその仲間がね、とりあえずあの順次、えー、目の前にこう現れていくわけでありましてね。で、その仲間たちにね、えー、きびだんごは本当はやらんといかんじゃけど、えー、途中で腹が減ったけんでね、バクバクバクバクねあの、きびだんごは食べながら行きよったわけですたえー、そしたらね、まず最初にあのワンコ、ね、ワンコがビャーンってこう現れてね、えー、桃太郎さん、桃太郎さんって、私は仲間にしてんしゃいとこう言うわけですたい。で、桃太郎は、ね、あのあアニマルななんたらアニマルセラピーじゃないや<笑>、えー、アニマルコミュニケー,ケーターコミュニケーションコミュニケーターねアニコミアニコミやけん動物の言うことが分かるわけですよでワンコがねなんか仲間になりたいけんって言ってからなんかよだればダラダラ垂らしてねきびだんごも見よるわけですたあこれが欲しかったねっつってからきびだんご見てねそれでハハハハハ言うけんね、えー、そればやったんですねで「お前はどこの犬かね」って「トサケンですたい」ってこう言ったんです、ね、あトサケンね」じゃあ強かねって仲間になりにしゃい」って言って、ね、仲間にしたんですよ。で次にねマンキーが来たんですね。でマンキーが来てからマンキーも同じようにねあの腰に下げとるきび団子を見てからね「ちょ,ちょっとそういえばくれたら仲間になる場合」って言ったんですよ。うん。それで、えー、桃太郎はね「お前はどっから来たとね」あねそれであのマンキーが言ったんですよ「あお,おいですかおいはあの大分の高崎山の,あの猿ですたちょっとあのリーダーから叩き落とされて逃げてきたとですばい」場合って言ってから「あじゃあリーダーやったんやったらちょっある程度強かっちゃろうね仲間になってよかばい」っつってね「ありがとうございます」って言ってからそれできびだんごもやったとですたそあとねあの変なキジがピャーって飛んできてねあの私もちょっと連れて行ってくれんかねってキジが言ったんですよ。で記事にね、あんたどこの人ねって言うたらね、いや分からんですバイいでね、記事はちょっとミステリアスやったんですね。おうで、あの記事はね、あのあれ、きびだんごばぴゃってね、一つあの丸いだんごばやっても食べきらんけん、あのあれ、桃太郎は優しかけんね、手で一個一個ちぎりながらね、はいはよ、食べりーって言ってから、ね、ありがとうございますって、記事もね、もらったんですよ。で、この3匹のアニマルを手に入れました。で、えー、桃太郎がね、その3匹の、あのーね、仲間を手に入れて、えーもあのー、あれ鬼ヶ島までね行かんといかんっちゃけど、えー、まあなんか船でねこう渡らんといかんわけですたいあそこの鬼ヶ島に。で都合よくねこう船が手に入らんやったと。そげんね、あの、子供にね、船場貸してくれる人も、漁師もおらんかったし、えー、どうしようかね、って言ってから、あの、考えあぐねていたんですけれども、えー、もう、シャンナガケン、泳いでいくかっていう話になってね。で、桃太郎と犬とキジ。これはね、泳ぎでしたい。ね。あ、違う、キジじゃない。猿、マンキー。<笑>間違った。<笑>桃太郎と犬とマンキー。<笑>これは泳ぎでしたい。で、キジはね、あの、飛んでいくようになったんですね。うん。で、それで、とりあえずね、えー、なんとかあの鬼ヶ島に、えー、上陸をすることができましたみんなでだいぶきつかったっちゃけど、えー、なんとか励まし合いながらね、えー、上陸したんですよで鬼ヶ島にあのたどり着いたら鬼がねいきなり出てきたんですねで赤鬼が1人と、えー、ああの黄色い鬼が1人と青鬼が1人のねあの3匹出てきてね「お前らは何をしておるんだ」とね「我々の鬼が島に足を踏み入れるなんていい度胸だなー」って言ってから言うてきたんですよ。そしたらもう胃の一番にねあの生地がねピャーって飛んでから赤鬼をつつき出したんですね。で生地はねもう赤いものに反応してもうピャッピャッピャッピャッねあのつつき出すんですよ。であのマンキーとあのワンコ、ね、権限の仲やったっちゃけど、なんとか協力してね、の黄色い鬼馬ね2人でこうビャーって、ね、こう倒すことができたんですよ。で、あの桃太郎もねあの、桃太郎ブレード持っとったけん、ね、青鬼はちょっと追っかけてね、バシュッて首跳ねてから倒したんですね。で鬼、鬼ヶ島はもう3匹ぐらいしかおらんかったんですよ、もう、鬼が。であと全部死んだんですよあの、腹が減って。で、久しぶりに人間が来たなと思ったけど、鬼があ,のあれ、がめっっちゃ強かったっけ死ん,だんすよ全部でとにかくね全部あの倒してからで鬼ヶ島にはねお宝があるっていう噂があってでそれで鬼のね家をちょっと見たらねもうめっちゃ宝あったんですよ金銀財宝が。ねあったっちゃうけどこげなねあのいっぱいの宝持ち帰れんけんちょろっとね、えー、宝をなんか王冠とかねなんか首にあのかけられるあのアクセサリーとかねでそういうダ,ダイヤとかねでそういうのをポケットに詰めたりして、えー、とりあえず泳いでねもう一回戻ったんですね家にで家に戻ってから、えー、とりあえず西の都に行ったらねあのいろいろ歩けそこであのヘリをチャーターしたんですよでヘリをチャーターしてもう一回鬼ヶ島にピャーって向かってからね再上陸して今度はあのごっそり持ち帰ったんですねでそれを、えー、西の都のね、えー、変な質屋さんのとこ持っていったらねババリバリあの金をあのもららえてからであのおじいさんとおばあさんがですねもうそ,そのお金で大金持ちになったんですねで今までねもうめちゃめちゃ節約してきどったけん特にね欲しいものなかったんですよでおばあさんが一と言、ねえー「洗濯機が欲しかねえ」って洗濯機があればわざわざ川までね洗濯しにいかんでいいけん楽になるっちゃなかろうかねということでとりあえずね、儲けたお金で儲けたっていうかね、えー、お宝でね、えー、ちょっといただいたお金で、えー、洗濯機を買ってねおばあさんの負担が少なくなりましたとさおしまい桃太郎解説タイムはいねえー、後日談があるんですけれどもまあ桃太郎家はねそういう形で大金持ちになって、えー、みんなねえー、なんか楽しく過ごしたんですけれども、まあ、犬と猿とキジがいますよねこの処遇はどうなったんやっていう話があるんですけれども、まあ、これはね最後までもうペットとしてまあ家で飼ったということなんですよ。で、まあ、犬とね、まあ、猿が犬猿、まあの仲っていう話が劇中にあったじゃないですか。うん、だから犬猿の仲なのでその2人のバトルをですね YouTube で生中継したんですよ。そしたらねなんとそれがもう大人気でお金稼げるようになったんですね。うそ,れそれをまあ1ヶ月 2,000 円でまあ見せるとサブスクでしたね。まあ、これを桃太郎がまあ仕切ってねもう全部やったんですよ。それでもう毎月ね 2,000 円っていうのがもう全世界からガッポガッポと入ってくるもんでもうめっちゃそっちの面でもねお金持ちになったんですねで記,事記事に関してはね。ちょっと太らせて生地鍋にしようかなーってこう企んでいるんですけれども愛着が湧いてるもんでねちょっと躊躇していますねということですね本当は食べたいんだが太らせてね餌をやってるうちに、えーまあ、可愛いい感じでねこう言ってくれるわけですよ「あいつも餌ありがとうございます」ってムブタルありがとうございます」とか言ってからそれを見てるとね可愛くてちょっと締められんなというような気分になってるわけでございます。そしてね、当の本人の桃太郎のその後についてはですよ。ねえー、一応、鬼退治という最大の目標をね、達成してしまったんですね。それで、お金持ちにもなってしまったということでね。えー、そこで、ちょっと人生の目標を少し見失ったんですよ。それで、叫びたりの毎日になっとるわけです、ね。うん。で、まあ、そういう毎日やったんですけど、まあ、そこで偶然ですねインターネットをこうしよってからスタンド FM っていうねラジオサイトに出会ったんですねここで出会ってこのスタイフっていうのめっちゃ面白いやんってねこの音声配信って最高やないかという話になって配信者としししてデビューしましたそして「桃太郎」のね、えー、そういう面白いごあの、ねえー、鬼退治の話とかする中で「ね、あと権限の中の話とかする中で、えー、人気を博してで、えー、そのスタ,スタンド FM の中の,あのパートナーシッププログラムがあるんですけど、えー、そこでねもうパートナーになってそっちの面でもがっつりと金を稼げるようになってねもう一流の音声配信者になるんだというような人生の目標ができましたよというような後日談がございます。はい、ではね、えーえー、新しい桃太郎、これで、えー、終わりたいと思います。じゃ、終わります。あっ、てん、またな。よ、おしまい。